0: Hej, jag heter Fredrik och är en av pastorerna här i församlingen. Varje dag så möts vi av tusentals budskap. Jag läste en undersökning från 2015 här när jag satt och förberedde den här prediken. Och där för tre år sedan så kom de fram till att... att, att Vissa exponeras till och med för, för 20 000 olika budskap om dagen. Vi matas med information, vi matas med notiser, vi matas med, med budskap. Och när vi läser dagens text ifrån Lukas 18 så är det här någonting som vi, vi möter. Det står så här i Lukas 18... 31 till 35 Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom och spotta på honom och de ska prygla honom och döda honom och på den tredje dagen Ska han uppstå? Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. Jag tror att det kan vara så att vi, vi lever i en, med en bild av oss själva som att vi är. Vi följer Jesus, vi, vi springer efter Jesus. Och sen så möter vi Jesus. Och Jesus säger någonting som vi inte kan förstå. Jesus har flera gånger tidigare i Lukas berättat att han ska dö. Men lärjungarna kan inte ta det till sig. Och varför är det så? Varför kan de inte förstå det? Det är för att hela tiden så möter de en annan bild av Jesus. De möter vad folket säger om Jesus. Det är, Jesus är den som har kommit för att segra. Va? Han har kommit för att besegra romarna, för att besegra fariseerna och komma med, med någonting nytt. Och nu går han till Jerusalem för att inta staden. Och så säger Jesus att de ska prygla honom och döda honom. Men de kan inte höra Jesu ord utan de drunknar i andra budskap. Och jag undrar om det inte kan vara så i våra liv ganska ofta att vi, vi följer en Jesus som kanske inte riktigt är Jesus alltid. Vi följer inte den verkliga Jesus. I kyrkans ordning, i kyrkoåret, så finns det en återkommande praktik varje år. Och den här praktiken är till för att sätta tonen för resten av året. För att stanna upp och lyssna in. Vem är Jesus? Vad är riktningen för mitt liv? Och den här praktiken kallas fastan fastan inleds på onsdag vi riskerar hela tiden att komma ur kurs som människor vi vill gärna tro att vi vid ett tillfälle bestämde oss för att ta emot Jesus som våran frälsare och sen var det klart va men det verkar inte vara så enkelt utan hela tiden så matas vi med andra budskap och det här gäller till och med när, när, vi, när vi kan göra saker som är väldigt kristna saker. När vi gör saker som vi, vi, vi är helt säkra på är ifrån Gud. Så kan det ändå finnas en spänning däremellan. När vi läser texten från första som som Tobias läste. Så... Så är det här ett brev som är skrivet till en församling där människor profeterar och man talar i tunger, man ber för sjuka. Och, och, och det händer väldigt mycket spektakulära saker, kristna, bra saker så här, i den här församlingen. Och när Paulus skriver till den här församlingen och han vägleder dem och undervisar dem om, om de andliga gåvorna så skriver han i kapitel 12- om hur han beskriver de olika nådegåvorna Och sen så beskriver han kyrkan som en kropp med olika lämmar där alla har olika uppgifter. Och sen i kapitel 14 så, så hur de här olika uppgifterna kan användas i gudstjänsten. Hur man ska profitera i gudstjänsten. Hur man ska tala i tunger i gudstjänsten. Och så i kapitel 13 så skriver han, alltså mellan de här två kapitlen så skriver han om någonting helt annat- som Tobias läste om, om kärleken. Va? Och, och, och ibland när man, när man läser när man Korinthiebrevet så... Där, va, så, så va, vänta nu, va, va, vad hände här? Va? Var, var, tog, var tog Paulus vägen i resonemanget? Va? Hur kom man in på det här sidospåret? Det är som en, en stor parentes. Va? Det är som att han liksom så här... Just då, sen är det här viktigt. Och sen tillbaka till det här han skriver om. Men om man, om man kollar lite djupare, om man funderar lite... Så det Paulus gör i den här texten, i, 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 i första Korinti brevet, i de här kapitel 12-14, till när han stannar upp i kapitel 13, så gör han precis samma sak som den kristna fastan handlar om. Va? Han stannar upp i någonting som är bra, <laughs> i ett liv som pekar på, på Gud, som, som, som innehåller mycket bra saker, men slår fast kärnan. Slå fast riktningen för det livet. Han kommer tillbaka till kärnan. Stakar ut riktningen. Och jag tror att så, så kan det vara i våra liv. Va? Vi gör väldigt mycket saker som, vi <laughs> så, som, är, som är bra saker. Men som Paulus skriver... Kan det vara så att det bara blir en, en skällande symbol, ekande broms? Kanske är det så att vi har profetisk gåva, känner alla hemligheterna, har hela kunskapen, har all tro så att vi kan flytta berga, men saknar kärlek. Då kan man ju tänka att ja, då är man ju ändå, är man ju ändå, ändå där, va? men då säger Paulus: Så är jag ingenting. Eller om jag delar ut allt jag äger och låter bränna mig på bål med saknar kärlek. Så har jag ingenting vunnit. Och den kristna fastan, en del i den kristna rytmen. Där vi får stanna upp, va? mitt i livet. Ta tempen. Stanna upp och, och, och ta ut riktningen igen. Va? Stanna upp och lyssna in Gud- vad är det han talar till mig? Vart är det han leder mig? Traditionellt så har ju fasta handlat om mat. Man avstår från mat för att ägna sig åt att be och läsa Bibeln. Och jag tror att det är jättebra att göra det. Jag tror att det är jätteviktigt att göra det. När vi funderar på fastan, vad, vad är det att fasta? Jag tror att en sak som, som i våran tid många, i alla fall i min generation och i alla fall jag, behöver fasta ifrån, det är sociala medier. Va? Där, man, där man söker, söker bekräftelse från, från, från olika saker. Va? Och man, man lever i en värld av budskap och man ger sig in i mängder av <laughs> man interagerar i, i många olika samtal. Va? Och jag tror att att för många av oss kanske att, att, att avstå från sociala medier och istället söka våran bekräftelse hos Gud kan vara en, en viktig del i fastan. Jag har jobbat som journalist. Eh, och i perioder så, så har ju nyhetssändningar varit <laughs> någonting som har styrt tillvaron, va, så här. Ni vet så här, det här klockslaget så, så sänds nyheterna på, på SVT va? Och sen kommer, kommer TV4 va? Och, eller sen är det ju aktuellt va? Och sen är det ju eh, TV4. Och så, och så har man ju sin kväll utstaka där va? Så där va? Ehm. Och kanske, kanske att fastan för, för några av oss handlar om att ta en paus ifrån de här. om att följa, följa samtidsanalyserna eller vad, vad är det som händer i världen och istället... Se, vad, vad är det Gud vill göra i världen? Att den här halvtimmen nyhetstittande kanske istället under några veckor ska få vara en, en halvtimme bibelläsning. Bibelläsning och bön. Eller kanske är det så att, att, att vi ska, några av oss ska avstå ifrån att, att äta mat. Kanske vid några tillfällen för att istället rikta vår hunger. Mot Jesus och låta Jesus vara den som mättar oss. Va? Det, är lätt att, det är lätt att förhålla sig kritiskt mot ni vet, så här, ja, men högkyrkliga kyrkor va? där man har en massa ritualer som man går in i. Va? Så där, va? Och fastan, fastan är en av de här ritualerna som man lätt kan kritisera för att så här, att ja, men det här är något återkommande, märklig grej. Va? Men vi, när, vi har, när vi har planerat den här våren så sa jag att ja, men i år så ska vi gå in i fastan. För att det finns en poäng med fastan. Det finns en poäng i att stanna upp. Va? Att lyssna in Gud. Att ta tid för det man inte annars tar tid för. Jesus berättar att han skulle bli dödad. Han har berättat det för flera gånger för lärjungarna. Men de förstår inte. Och Kanske är det för att de inte har lyssnat på det örat. Va? De har lyssnat på andra budskap. De som vill göra Jesus till kung. Och så föreslår de att Jesus låt mig sitta på din högra och vänstra sida när vi rider in i Jerusalem. Va? Och Jag tror att det är så i våra liv också att Gud talar till oss. Men, men frågan är om vi, om vi stannar upp och, och, och låter det sjunka in. Om vi lyssnar. För tre år sedan, den här undersökningen, 20 000 budskap kan möta oss varje dag. Och jag tror att för tre år sedan, jag tror att det har ökat va? Jag tror att vi kan möta fler budskap. Sen tror jag absolut att det, det jag tror inte det gäller alla att man möter, möter 20 000 budskap. Men, men vi möter många budskap. Och tänk om ett av dem skulle vara från Gud- har vi då? Eller drunknar det i andra saker? Därför ska det bli väldigt spännande att gå in i fastan tillsammans tycker jag. För att skala bort annat och lyssna på det som är viktigt. Fastan inleds nu på, på onsdag. Så nu har man ju tid på sig att ni vet äta sina fettista bullar och, <gör> och göra sig beredd va? Och sen varar fastan i 40 dagar. Fram till, fram till påsk. Sundagarna räknas inte. För den som, som räknar dagar här. Va? Och vi ser att det är några fler dagar. För sundagar är alltid fest i, i kyrkans tradition. Va? Jesus uppstår på söndagen. Sundan är inte en fast dag. Eh. Jag gjorde en, en, en liten med lite inspiration inför fastan med, med, med två sidor, lite tankar och, 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 och bra grejer och sen en, en bibelläsningsplan ända fram till ja, egentligen eh, annan dag påsk mötet med en uppstånd jag tror att det, det kanske, kanske för några kan det få vara en hjälp va? att man får följa här Markus evangelium man får följa Jesus i Markus evangelium och man får läsa texterna för söndagarna. Jag tror att utmaningen, den här sundan är väldigt konkret. Va? Nu går vi in i fastan tillsammans. Och det gör vi för att vi är ett folk som vill följa Jesus. Och därför så stannar vi upp och lyssnar in vad han säger till oss. Och hur det tar sig uttryck i, i våra, våra olika liv, det, det, det tror jag det, det ser väldigt olika ut sådär va. Att få till... En minut bibelläsning för någon kanske är ett stort steg va och för någon annan så är det någonting helt annat sådär men jag tror att, att det är en fantastisk möjlighet att tillsammans få gå in i fastan så den här, de här finns här ute sen bredvid anslagstavlan så ta med en sån hem om du vill så ber vi tillsammans Tack Jesus för att, för att du är en god Gud som älskar oss, Herre. Och jag ber att vi ska få ta emot den kärleken. Jag tackar dig för att du är en god Gud som vill oss, Jesus. Och jag ber, här att vi ska få, få stanna upp och, och låta dig göra ditt verk i våra liv, Herre. Jag ber om det. Tack Jesus för, för möjligheten att få stanna upp, här, Att få avstå från annat för att att söka dig, söka mer av dig i våra liv här. Och Jesus, jag ber att du ska få leda oss här. Om det är någonting speciellt som, som vi kanske under en period nu ska avstå från, för att istället få söka dig på olika sätt, lyfta blicken mot dig, att ta tid i bön och bibelläsning, Jesus. Och ber att du ska få få leda oss här. Och vi vill inbjuda dig Jesus att komma och, och göra ditt verk i våra liv. Att komma och ta din plats och komma och visa vem du är för oss. I Jesu namn. Amen.